0: Böll Interview
1: Herzlich Willkommen zu Böll Interview. Heute wird es um die Lage in Syrien gehen und dafür sitze ich hier mit ausreichend Abstand mit Bente Scheller zusammen. Hallo erstmal. Hallo. Hallo. Bente Scheller ist seit 2019 Leiterin des Referats Nahost- und Nordafrika der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin. Davor hatte sie von 2008 bis 2011 die Büroleitung der Heinrich-Böll-Stiftung in Kabul, Afghanistan inne und ab 2012 die in Beirut im Libanon. Dort war sie auch zuständig für Syrien. Sie ist Politikwissenschaftlerin und hat sich bereits in ihrer Promotion mit syrischer Außenpolitik beschäftigt. Außerdem war sie von 2002 bis 2004 Referentin für Terrorismusbekämpfung in der Deutschen Botschaft in Damaskus. Also eine lange, große biografische Liste hier am Anfang. Der Nahe Osten ist, und Syrien auch im Speziellen, ist in ihrem Leben ein großes Thema. Kann man das so sagen?
0: Ja, das stimmt. Aber eher zufällig so, weil ich während des Studiums in Damaskus war und es spannend fand, spannend genug, um dann dabei hängen zu bleiben. Wenn ich mir jetzt
1: vorstelle, man ist in Syrien gewesen zu einer Zeit, als noch kein Krieg war. Heute ist es ja praktisch miteinander verbunden. Krieg und Syrien wird sozusagen in einem Atemzug genannt. Wie
0: haben Sie das denn damals erlebt? Es war ein Land mit unglaublich freundlichen Menschen. Die normalen Menschen, die man auf der Straße getroffen hat, in Läden, Es war ein sehr offenes Willkommen, das man dort erfuhr. Aber schon damals war natürlich klar, wer eine Uniform trägt, wer den Staat vertritt, der ist von einem anderen Kaliber. Das waren dann auch Schwierigkeiten, die man durchaus als Tourist schon zu spüren bekam, wie hart dieses Land regiert wird, so dass diese Kluft eigentlich immer da war. Aber aus meiner Zeit kenne ich einfach sehr viele sehr nette Menschen und Deren Schicksal hat mich auch über die Jahre sehr verfolgt, deswegen ist es für mich auch eine persönliche Sache, sich mit Syrien zu beschäftigen.
1: Der Krieg in Syrien dauert jetzt seit neun Jahren an und ein Ende oder eine Lösung des Konflikts scheint nicht in Sicht zu sein. Die Lage der syrischen Bevölkerung ist dramatisch und über die Hälfte der Syrerinnen befindet sich auf der Flucht. Ich fange mal mit einer ganz einfachen Frage an,
0: wie ist denn der aktuelle Stand des Krieges in Syrien? Im Moment hat man eigentlich drei Arten von Gebieten. Es gibt den größten Teil des Landes, der vom Regime kontrolliert wird, entweder über die Gesamtdauer des Konfliktes oder dann über die Zeit wiedererobert. Es gibt im Nordwesten eine letzte von den Rebellen gehaltene Provinz Idlib und es gibt den Teil des Landes, der östlich des Euphrats liegt, auch ein relativ großer Teil, der von kurdisch dominierten Kräften kontrolliert wird, in dem das Regime durchaus Beziehungen hat, aber selbst so nicht präsent ist. Also die Konfliktlage war schon einmal komplizierter. Jetzt sind es im Prinzip nur noch diese drei großen Territorien, die wir hier haben. Für alle Territorien gleichzeitig können wir aber sagen, die humanitäre Lage hat sich über die Zeit sehr stark verschlechtert. Das gilt für Idlib sehr lange schon, weil dort einfach extrem viele Menschen leben. Für den kleinen Raum, den es dort gibt, es sind etwa drei Millionen Menschen, die sich dort aufhalten, von denen anderthalb aus anderen Landesteilen dorthin vertrieben worden sind. Das sagt einem schon viel darüber, wie es dort aussehen muss. In Regimeteilen war die humanitäre Lage und die wirtschaftliche Lage insgesamt lange sehr viel besser. Aber jetzt sehen wir an allen Orten Syriens eigentlich wieder Proteste, die sich diesmal aus dieser ökonomischen Unzufriedenheit speisen. 80 Prozent der Bevölkerung leben laut den Vereinten Nationen unterhalb der Armutsgrenze, sind versorgungsbedürftig und das betrifft natürlich Menschen im ganzen Land. Und
1: wenn man jetzt sich die Situation anschaut, Sie haben gesagt, es gibt drei große Parteien, sage ich jetzt mal. Wer hat denn da welche Interessen? Es sind ja sozusagen auch immer noch ausländische
0: Partner und Verbündete mit im Spiel. Wenn wir von der internen Situation ausgehen, haben wir eine Situation, in der sich die große Grundkonstellation eigentlich nie geändert hat. Es ist kein Bürgerkrieg in dem Sinne, dass hier alle gegeneinander kämpfen. Es ist ein Krieg, in dem das Regime die eigene Bevölkerung angreift und versucht zu vertreiben und einzuschüchtern. Das ist an vielen Orten natürlich nicht mehr möglich. Das Regime hat hier die Oberhand gewonnen, deswegen werden sie sehr wenig öffentlichen Protest sehen, der sich aus diesen Oppositionskreisen heraus speist. Die meisten Oppositionellen sind entweder aus dem Land vertrieben oder sie sind in Idlib oder sie sind tot oder im Gefängnis. Also es ist ein kleiner Teil geworden, den Sie sehen können, der gegen das Regime aufsteht. Und natürlich haben wir auch Leute, die sich nie entschieden haben, auf welcher Seite sie jetzt stehen. Das gilt ganz besonders für die kurdischen Kräfte, die eine lange Geschichte der Unterdrückung in Assad-Syrien einfach hinter sich haben, deswegen dem Regime jetzt auch nicht gewogen sind, gleichzeitig aber auch von der Opposition immer enttäuscht waren, weil die ihre Aufstände, die es vorher schon gab, nicht unterstützt hat. Deswegen gibt es dort starke Bestrebungen, einen Sonderstatus innerhalb Syriens zu erhalten, indem eben die Kurden eine eigene Kontrolle, eine eigene Finanzverwaltung und weitere Schritte zur Autonomie haben wollen, ohne sich jetzt von Syrien zu trennen. Das heißt auch, dass die unterschiedlichen Seiten von unterschiedlichen Akteuren außerhalb unterstützt werden. Für das Regime von Anfang an wirklich entscheidend und entscheidend auch, um diesen Krieg zu gewinnen, die massive Unterstützung durch Russland, aber auch Iran, die einen mit der Luftwaffe, die anderen, indem sie Bodentruppen geschickt haben. Für die Opposition war es immer schwierig, vernünftige Unterstützung zu finden. Westliche Staaten bekannten sich dazu, sie nominell zu unterstützen. Ihre Forderungen nach Demokratie und Freiheit fanden hier durchaus Gehör, aber das wurde nicht entsprechend mit Unterstützung untermauert. Das führte dazu, dass die Opposition sich an die Golfstaaten insbesondere gewandt hat oder auch an die Türkei und dort Unterstützung erhalten hat. Allerdings weniger für das Demokratische an ihren Forderungen, sondern vielmehr als eine Kraft gegen Assad. Und so hat sich die Opposition immer weiter Radikalisiert, Es sind extreme Kräfte dazugekommen, die im Prinzip die uns nächsten Kräfte, die freiheitlich-demokratisch-orientierten, unterdrückt haben, die von Assad, von diesen extremistischeren Kräften und letztlich auch von vom sogenannten Islamischen Staat in die Enge getrieben und vernichtet wurden. Bei den Kurden ist es auch wieder eine etwas dramatische Geschichte, weil sie ursprünglich in den Amerikanern, aber auch in Frankreich Unterstützer fanden. Aber sie haben es vielleicht mitverfolgt, seit letztem Winter haben die Amerikaner sich hier zurückgezogen. Das heißt, die Kurden ohne Unterstützer und mit nicht sehr vielen Freunden in der Region haben hier das Problem, dass sie gezwungen sind, sich dem Regime wieder anzunähern. Was jetzt etwas ist, was mir in
1: letzter Zeit aufgefallen ist, wenn es um Syrien geht und um die internationale Einmischung oder die internationalen Interessen, die es gibt, dass immer davon gesprochen wird jetzt, dass der
0: Westen kapituliert hat. Wie kann man das denn verstehen? Indem der Westen einerseits diesen Aufstand gut geheißen hat, ihn andererseits aber nicht unterstützt und vor allen Dingen auch nicht geschützt hat. Sie haben ja sehr viele Proteste auch gehabt gegen eine Intervention. Spätestens als unter amerikanischer Führung die Koalition gegen den sogenannten Islamischen Staat begann, in Syrien einzugreifen, gab es sehr viele Proteste. Das richtete sich aber immer gegen eine westliche Intervention, während wir zugeschaut haben, wie Russland und andere Kräfte dort eben sehr massiv sich einmischen und damit eine Art dieses Konfliktes bestimmen, bei der der Westen eigentlich immer nur zuschaut. Das gilt für Europa, das gilt für die Vereinigten Staaten. Eigene Gestaltungskraft haben diese hier eigentlich nicht wahrgenommen, sondern immer nur reagieren können. Russland hat hier sehr stark dafür gesorgt, seine Interessen durchzusetzen und damit auch die Interessen des Regimes.
1: Aber wenn man das jetzt mal anschaut, welche Rolle also die internationale Gemeinschaft da spielt, also das ein universaler Rechtekanon im Grunde genommen die ganze Zeit missachtet wird, alles was in, in Genfer Konventionen steht und so weiter, was steht denn da im, im größeren Sinne noch auf dem Spiel?
0: Ich denke, dass viele noch gar nicht verstanden haben, dass dieser Konflikt im Prinzip ein Mikrokosmos dessen ist, was weltweit passiert. Dieser Rückbau internationaler Normen, die sind ja mit gutem Grunde geschaffen worden, um eben die schwächeren Staaten zu schützen, vor den stärkeren. Deswegen gibt es die Vereinten Nationen und all die Regularien, die über die Jahre von ihnen erlassen wurden. Und wir haben hier einen Rückbau sondergleichen gesehen. Das ist vielleicht am charakteristischsten zu sehen bei dem Einsatz von Chemiewaffen, der hier nicht geahndet wurde und wo die Handlungen zwar auf dem Papier dazu führten, dass das syrische Regime sein Arsenal vernichtet hat, de facto aber hat es das nicht und benutzt die Chemiewaffen bis heute weiter. Wenn wir einen solchen Bruch internationaler Normen in einem zentralen Thema erleben, und das ist ja nur ein Beispiel, wir haben es gerade bei den Menschenrechtsverletzungen, die innerhalb Syriens stattfinden und in vielerlei anderer Hinsicht, wenn wir das an einem Ort erlauben, dann ist es natürlich etwas, was Tyrannen überall ermutigen könnte, Ähnliches zu tun. Und wir erlauben im Prinzip, dass das Recht des Stadt zurückkommt. Und das ist natürlich bedenklich für alle, auch wenn es noch nicht alle gleichermaßen zu spüren bekommen. Woran liegt das denn und, und was, was hat in Europa da speziell für eine Rolle drin? Ein großes Problem, das sich hier gezeigt hat, ist die Struktur der Vereinten Nationen und spezifisch des Sicherheitsrates. Hier hat Russland immer wieder sein Veto benutzt, um jegliche Arten der Konfliktlösung zu behindern. Das gilt bis hin zu humanitärer Hilfe, bei der Russland sich im Sicherheitsrat stark macht, da für diese einzuschränken. Und das ist natürlich genau das Gegenteil von dem, wofür der Sicherheitsrat eigentlich da ist. Er soll helfen, Konflikte zu lösen und diese eben vom Kriegsgeschehen weg auf die diplomatische Ebene zu heben. Hier sehen wir, dass es eigentlich kriegsunterstützend und verlängernd gewirkt hat, wie Russland sich verhalten hat. Für Europa ist das Problem, dass es natürlich über die letzten Jahre sehr mit sich selbst, den eigenen Krisen innerhalb Europas beschäftigt war und dass es erlaubt hat, Populisten hier die Flüchtlinge zu einem wirklich politischen Thema zu machen. Deswegen hat Europa sich immer stärker abgeschottet, im Prinzip verhindert, dass Leute, die eben aus Konflikten im ganzen Mittelmeerraum fliehen, hier Schutz finden können. Und das ist natürlich extrem problematisch, wenn Europa schon nicht eingreift, um in irgendeiner Weise zu verhindern, dass Leute in ihren Ländern von Krieg und Konflikt heimgesucht werden. Dann wäre ja das Mindeste, was Europa tun könnte, dies aufzufangen. Aber selbst da hat Russland im Prinzip ein großes Faust fand, in dem Europa dadurch so erpressbar geworden ist, dass es sich selbst den Populisten unterwirft und dann eben Russland jederzeit damit drohen kann, hier noch weitere Flüchtlinge nicht nur reisen zu lassen, sondern sie überhaupt erst zu schaffen. Flüchtlinge sind kein... Nebenprodukt des Konfliktes in Syrien. Das Regime und Russland haben bewusst auf Flucht und Vertreibung gesetzt als politisches Mittel gegen die aufständische Bevölkerung, aber auch gegen Europa.
1: Woran liegt denn das, dass es da so eine gewisse resignative Haltung gibt und auch vermischt vielleicht mit einer fehlenden Empathie? Ist es einfach der Entfernung geschuldet, dass man das Gefühl hat, man hat damit eigentlich trotzdem wenig zu tun? Also es ist einfach keinen größeren bevölkerungszahlmäßigen Aufschrei
0: gegeben hat oder gibt hier, Einerseits hängt es damit zusammen, andererseits denke ich, dass auch die Skepsis gegenüber Muslimen einfach sehr groß ist. Islamophobie ist hier sicherlich ein Stichwort, denn diejenigen, die vom Konflikt in Syrien am stärksten betroffen sind, sind sunnitische Muslime. Das Regime hat von Anfang an behauptet, die Aufständischen würden nicht für ihre Rechte kämpfen und nicht für Würde und Freiheit, sondern es handle sich um Terroristen. Das ist natürlich etwas, was sich mit gewissen Ängsten hier trifft und was dann wiederum von politischer Seite auch stark manipuliert werden kann, was Sympathie kostet, was Unterstützung kostet. Wir sehen es immer dann, glaube ich, besonders stark, wenn es darum geht, dass hier Minderheiten auch in den Konflikt hineingezogen werden oder von Krieg betroffen sind, als die Türkei beispielsweise militärisch in Syrien eingegriffen hat und damit auch für Vertreibungen von Kurden gesorgt hat. Da war ganz klar, es gibt hier Sympathien für die Kurden als eine Minderheit, die sehr viel stärker zutage tritt, die sehr viel offensiver gezeigt wird als die Sympathie für die gesamtsyrische Bevölkerung vorher. Also hier mischen sich sicherlich einige Dinge. Und nicht zu vergessen auch die Art der Propaganda, die insbesondere von Russland hier betrieben wurde, die immer wieder versucht hat, Zweifel zu säen. Und das ist das Stärkste, was man tun kann, um Sympathien zu entziehen, wenn allgemein der Eindruck entsteht, die Lage ist viel so komplex, um sie zu verstehen und man weiß gar nicht mehr, wer denn die eigentlich Guten sind. Das ist etwas, wo Solidarität einfach sehr schwer zum Ausdruck zu bringen, zu formulieren und auch in der breiten Bevölkerung zu vermitteln ist. Wollen wir ganz kurz nochmal
1: darüber sprechen, was jetzt ganz aktuell ist und zwar, wenn es darum geht, dass man mit Sanktionen versucht zu helfen im Ende. Und welche Arten von Sanktionen jetzt eigentlich gerade aktiv sind, welche wirklich
0: helfen und welche helfen könnten, es gibt verschiedene Sanktionen, die gegen Syrien in Kraft sind. Das sind einerseits Sanktionen, die die Europäische Union erlassen hat, an die sich auch Staaten in Europa halten, die nicht Teil der EU sind. Das sind größtenteils sehr zielgerichtete Sanktionen, denn es handelt sich um Sanktionen, die bestimmten Mitgliedern des syrischen Regimes oder anderen, die in Menschenrechtsverbrechen in Syrien verwickelt sind, verwehren, nach Europa zu reisen, verwehren, ihre Gelder, die in Europa in Banken liegen, zu verwenden. Also im Prinzip wirklich Sanktionen, die exakt diejenigen treffen, die hier auch Schuld an diesem Krieg und an den Menschenrechtsverletzungen sind. Und das ist im Prinzip ein Punkt, der beinhaltet, dass manche Geschäfte, die mit Syrien möglich wären, eben Geschäfte, die der humanitären Versorgung der Bevölkerung dienen, auch nicht getätigt werden, weil alle viel zu große Angst haben, dass sie vielleicht doch damit die Sanktionen verletzen. Deswegen denke ich, dass es etwas gibt wie eine Übererfüllung der Sanktionen, die durchaus auch negative Auswirkungen auf die Bevölkerung haben. Aber bei den europäischen Sanktionen halte ich das für zu vernachlässigen, bei den US-Sanktionen, die jetzt erlassen worden sind, denn die sogenannte Caesar Act ist ein besonderes Sanktionspaket gegen Syrien, so genau wie die europäischen Sanktionen ist hier auch festgehalten, es soll hier um eine Verhaltensänderung gehen. Es soll darum gehen, dass weniger Menschenrechtsverbrechen in Syrien begangen werden. Aber diese Sanktionen sind sehr viel breiter aufgestellt. Das ist sehr flächendeckend, was durch sie alles betroffen wird. Und deswegen ist in Syrien schon bevor die Sanktionen in Kraft traten zu spüren gewesen, das Leben wird teurer für all diejenigen, die dort leben. Also es ist ein sehr mächtiges Sanktionspaket, was sehr viel weniger Ziel ist und deswegen durchaus auch unerwartete oder ungewollte Auswirkungen auf die normale Bevölkerung hat.
1: Aber am Ende würden Sie sagen, man muss sehr aufpassen, wie man Sanktionen bewertet oder wie man sie beurteilt, dass man da nicht auch wieder im Grunde genommen... Propagandaopfer wird, weil gesagt wird, ah, die Sanktionen treffen die Zivilbevölkerung, aber das ist nicht unbedingt in jedem Falle so.
0: Genau, ich denke hier viele, die gegen die Sanktionen protestieren, das sind Vertreter sowohl der sehr Linken als auch der sehr Rechten, die immer wieder gefordert haben, Europa möge seine Sanktionen aufheben. Das ist etwas, was so überhaupt nicht begründbar ist. Gerade wenn Sie sich angucken, was das syrische Regime in diesem Konflikt getan hat, gezielt Krankenhäuser, Schulen und Kindergärten zu bombardieren beispielsweise, das ist etwas, was sich gezielt gegen die Zivilbevölkerung richtet, was jede Art der medizinischen Versorgung zu einem politischen Druckmittel macht, Wer selbst seine eigenen Krankenhäuser zerstört, und es hat Hunderte von Angriffen auf Krankenhäuser gegeben, der kann danach sicherlich nicht behaupten, die mangelnde medizinische Versorgung der Bevölkerung liege an den Sanktionen. Was machen denn Akteure jetzt vor Ort, um tatsächlich Hilfe zu leisten
1: an der ganz unteren Basis quasi, also wirklich der Zivilbevölkerung zu helfen in ganz alltäglichen Situationen des Lebens?
0: Humanitäre Hilfe fließt weiterhin nach Syrien und da wird das meiste durch die Vereinten Nationen verwaltet, jedenfalls das, was in die Regimegebiete gelangt und da sehen wir, den Vereinten Nationen sind hier oft auch die Hände gebunden, sie sind an vielen Orten nicht in der Lage, eine Abschätzung überhaupt dessen, was notwendig wäre, zu treffen und können so auch nicht ihrem eigentlichen Leitmotto, die Bedürftigsten zu versorgen, nachkommen, sondern sind sehr stark von politischen Maßgaben des Regimes abhängig in anderen Gebieten. Konkret in den kurdischen Gebieten versucht auch hier das Regime die humanitäre Hilfe stärker durch Damaskus zu steuern. Russland hilft dabei, indem Russland beispielsweise verhindert hat, dass weiterhin über die irakische Grenze humanitäre Hilfe geliefert werden kann. Und wir haben die Rebellenprovinz Idlib, in der viele Akteure zögerlich waren, weil dort natürlich eine extremistische Gruppe als Problem gilt. HTS ist die Gruppe, die hier die Dominante ist und mit dieser ist ist natürlich auch schwierig, humanitäre Hilfe zu leisten. Das meiste, was stattfindet, findet über Strukturen statt, die sich sehr intensiv mit den Details der Konstellation dort befassen und so versuchen, nach bestem Wissen und Gewissen humanitäre Hilfe so zu steuern, dass sie auch zu humanitären Zwecken verwendet wird. Aber das ist natürlich schwierig
1: und das Terroristenargument sage ich mal ist eigentlich ein Totschlagargument, wenn man das aus der Tasche zieht, dann ist es total schwierig irgendwie noch was sinnvolles anzufangen eigentlich.
0: Genau, das ist als Etikett einfach sehr sehr mächtig, wenn sie sich anschauen, wie Konfliktakteure in Syrien die Zivilbevölkerung getroffen haben. Weit über 90 Prozent der Toten gehen auf das Konto des Regimes. Über 90 Prozent der getöteten Mitarbeitenden des Gesundheitssektors, der Ärzte, der Krankenschwestern und Krankenpfleger. Es sind alles Tote, die das Regime auf dem Gewissen hat. Selbst als ISIS noch da war, der sogenannte Islamische Staat, war es gerade mal im Bereich von zwei bis drei Prozent, die auf ihr Konto gingen. Und wenn man sich aber vorstellt, in Deutschland zu fragen, auf wessen Konto gehen denn die vielen Toten, da hören wir sehr viel über die extremistischen Kräfte.
1: Versuchen wir mal kurz das Thema ein bisschen zu wechseln und nochmal auf was Aktuelleres einzugehen, wovon wir ja alle betroffen sind, also die... Covid-19-Pandemie, die ja auch vor Syrien nicht Halt machen wird, vermutlich. Wie ist denn die Situation da?
0: Wir hören sehr wenig. Es gibt ähm, offizielle Fallzahlen, die wirklich sehr, sehr klein sind. Das halte ich für extrem unrealistisch. Wenn man sich die Verhältnisse in Syrien anschaut, dann gibt es einfach sehr viele Orte, an denen viele Menschen auf engstem Raum zusammenleben gezwungenermaßen, wie in den Gefängnissen notwendigerweise, wie in den Lagern, in denen Geflüchtete, die Binnenflüchtlinge sind, zusammensitzen. Also ich denke, hier ist sehr stark davon auszugehen, dass wir vieles nicht wissen. Man erfährt natürlich auch nur etwas über Covid, wenn man testet. Und das gilt für viele nicht. Das medizinische System Syriens ist auch in Regimegebieten völlig überlastet und geschwächt, dadurch, dass auch viele Ärztinnen und Ärzte das Land verlassen haben. Deswegen sind diese Zahlen nicht realistisch. Und ich denke, ein Teil davon geht darauf zurück, dass einfach schon nicht getestet wird. Und das heißt also,
1: man kann überhaupt nicht einschätzen, wie sich das auch entwickeln wird, wie sich es ausbreiten wird und was das für
0: tödliche Folgen haben wird. Es ist eine unüberschaubare Situation, bei der im Prinzip zu erwarten ist, dass stärker Covid auch in Syrien sich ausbreiten dürfte, allein schon durch die starke Präsenz iranischer Kräfte. Sie sehen, im Iran ist durchaus im Nahen Osten einer der Punkte, an denen Covid am stärksten verbreitet ist. Aber es sind auch einfach Bedingungen, in denen es sich gut verbreiten könnte.
1: Das, was jetzt gerade ja noch aktuell hier passiert ist, ist, dass jetzt gerade vor ein paar Tagen in der Innenministerkonferenz beschlossen wurde, dass es also einen Abschiebestopp für Geflüchtete aus Syrien gibt, die sich schon hier befinden. Dazu muss man ja sagen, dass es gar nicht so viele sind, die hier sind im Verhältnis von den Millionen, die auf der Welt unterwegs sind und in den Nachbarländern vor allem sind. Also hier sind so knapp 800.000 in Deutschland. Das ist jetzt begründet worden mit der humanitären Situation der Bevölkerung in Syrien und Syrien auf ein halbes Jahr begrenzt. Dann muss es neu diskutiert werden. Wenn wir jetzt die humanitäre Situation in Syrien anschauen, ist es denn überhaupt realistisch, dass im nächsten halben Jahr sich das verändert und man also sich so positiv verändert, dass diese Frage neu diskutiert werden kann auf einer
0: anderen Grundlage? Ich finde es grotesk, dass es immer wieder nur diese sechs Monate gibt. Und Flüchtlinge, die dann eben hier sind, immer wieder fürchten müssen, dass es doch aufgehoben wird. Denn es liegt ja nicht an der humanitären Versorgung und es liegt auch nicht daran, dass sie nicht zurückgehen wollen würden. Es liegt daran, dass sie das Gefühl haben, dass sie es nicht können, denn Syrien ist so lange nicht sicher, wie Assad herrscht. Dass er eine Massenvertreibung zugelassen hat, dass seine Truppen und seine Milizen diese hervorgerufen haben. Das ist Absicht. Er hat an vielen Stellen durchblicken lassen, ebenso wie der syrische Geheimdienst, selbst die syrische Künstlervereinigung, dass sie nicht möchten, dass diese Menschen zurückkehren. Deswegen sollten wir vielleicht an diesem Punkt auch einfach sagen, wir haben die Verpflichtung gegenüber denjenigen, die hier sind, ihnen eine Perspektive zu bieten, die eben beinhaltet, dass nicht jedes halbe Jahr wieder diese Angst aufkommt. Der Abschiebestopp könne aufgehoben werden und dass wir vor allen Dingen im Gegenzug auch den Familiennachzug ermöglichen und erleichtern. Seit Jahren warten einige Familien darauf, dass sie hier zusammenkommen können. Ein Mitglied der Familie ist hier, die anderen befinden sich weiterhin in Unsicherheit. Anstatt jedes Jahr aufs Neue oder jedes halbe Jahr sogar aufs Neue zu schauen, wie können wir diejenigen, die hier sind, loswerden, sollten wir vielleicht eher fragen. Wie können wir denjenigen, die hier sind, ermöglichen, ein menschenwürdiges Leben mit ihrer Familie hier zu führen und auch eine langfristigere Perspektive zu haben? Um sich machen, wie
1: unsicher die Lage ist, muss man vielleicht ganz kurz mal deutlich machen, was
0: Rückkehrer erwarten würde. Also wirklich konkret. Wir erfahren sehr wenig darüber, was Leuten passiert, die wieder dorthin kommen. Es gibt Manche Fälle, die von anderen verfolgt worden sind und bei denen diejenigen, die zurückgekehrt waren, direkt nach ihrer Rückkehr dann verhaftet worden sind. Aber das System in Syrien sieht im Prinzip keine rechtsstaatlichen Verfahren vor. Verhaftet heißt oft verschwunden. Das heißt, die Familienmitglieder erfahren nichts darüber, wo ihre Angehörigen sind. Man kann sie im Gefängnis nicht besuchen, man kann sie dort nicht versorgen. Und wenn Sie sich die Cäsar-Fotos anschauen, nach denen die sogenannte Caesar Act benannt sind. Das sind Bilder, die ein Militärfotograf gemacht hat von Menschen, die in syrischen Gefängnissen zu Tode gefoltert worden sind, die hier verhungert sind, die die schlimmsten Verletzungen aufweisen. Das handelt sich hier über Tausende von Toten, die allein auf seinen Fotos dokumentiert worden sind. Und das sind nur Fotos aus einem einzigen Militärkrankenhaus, derer es aber viele gibt. Das heißt, Verschwinden in Syrien ist keine harmlose Sache, sondern etwas, was viele Menschen mit dem Leben bezahlt haben und was normalerweise schlimme Folter bedeutet und eine beständige Unsicherheit für alle Angehörigen, denen nie mitgeteilt wird, was denn mit ihren Söhnen, ihren Töchtern, ihren Ehemännern, ihren Brüdern oder Schwestern passiert ist. Sie leben jahrelang in Ungewissheit. Viele verkaufen Haus und Hof, wenn sie denn haben dafür, dass sie genügend Bestechungsgeld zahlen können, um auch nur die kleinste Information zu bekommen. Deswegen denke ich, dass es absolut unverantwortlich ist, in dieses Regime Leute abzuschieben, also es ist eine Verflechtung von Korruption, von Erpressung, davon, wie man eben Leute mit allen Mitteln versucht, unter Druck zu setzen. Und genau dieser würden wir in die Hände spielen, wenn wir dazu auch noch mit Abschiebung drohen würden. Mir würde am Herzen liegen bei diesen vielen verschiedenen,
1: scheinbar so aussichtslosen Situationen, was man eigentlich als Einzelner, das ist immer eine ganz schwierige Frage, ich weiß aber, was man eigentlich tun könnte. Ich denke, dass es
0: einiges gibt, was man tun kann, wenn Sie eben schauen, was Syrerinnen und Syrern in Syrien unter anderem jetzt passiert, nachdem Ihre Gebiete wieder eingenommen worden sind, nachdem Sie wieder unter der Herrschaft des Regimes stehen, fängt das Regime an, Ihnen Ihre Geschichte zu nehmen. Das heißt, Sie werden gezwungen zu verleugnen, welches Leid über Sie gekommen ist. Das Regime versucht Ihnen in den Mund zu legen, dass all dieses Leid durch den Aufstand entstanden sei. Da ist natürlich eine Sache, dass wir anerkennen können. Diese Menschen sind aus gutem Grund aufgestanden gegen ein Regime. Ihre Forderungen zu Anfang waren Würde, Freiheit, Demokratie. Das sind Werte, mit denen wir groß geworden sind und die wir für uns beanspruchen. Deswegen glaube ich, eine ganz wichtige Sache ist, hier Solidarität zu zeigen und zu sagen, Leute haben das Recht aufzustehen. Wenn sie genau diese Dinge für sich wollen, die für uns selbstverständlich sind, dann stehen wir an ihrer Seite. Ich denke, dass auch sehr viel hier genau an der Flüchtlingspolitik in unseren Händen liegt. Die Willkommenskultur war extrem positiv und ich denke, sie ist auch nicht vorbei. Aber natürlich ist es etwas, woran Populisten immer stärker kratzen und indem wir einer politischen Führung im Prinzip überlassen, diesem nachzugeben und indem wir uns nicht stark dafür machen, zu sagen, diese Leute haben Schutz verdient und wir werden das Möglichste tun, damit wir uns mit ihnen hier integrieren können, wenn wir Versuchen hier auf diesem Wege auch nochmal auf der persönlichen Ebene Solidarität zu zeigen, ist es auch sehr wichtig. Welche Perspektiven gibt es denn für Geflüchtete ganz generell? Ich denke, solange Assad in Syrien herrscht, wird es für viele nicht möglich sein, zurückzukehren oder zumindest nur unter großen Gefahren möglich sein. Und deswegen denke ich, wir sollten darauf schauen wie wenig wir eigentlich von diesen 800.000 sehen, die zu uns gekommen sind. Natürlich wird es immer wieder spektakulär in der Presse aufgezogen, wenn einer von ihnen in eine Gewalttat verwickelt war, aber das sind 799.000, die es eben nicht sind. Und da haben wir sehr beeindruckende Geschichten davon, wie Leute, die gerade angekommen sind, ein hervorragendes Abitur machen, wie sie hier in der Gesellschaft sich einfügen, wie sie ihre Rolle übernehmen und ihre Rolle neu finden. Wir haben viele Aktivistinnen und Aktivisten, die die ihren Kampf auf künstlerische Art und Weise fortsetzen und sich weiter für ein anderes Syrien engagieren. Da, denke ich, haben wir durchaus Anlass zur Hoffnung.
1: Dann lassen wir es mal bei
0: diesem Schlusswort. Hoffnung
1: fast als letztes Wort, das müssen wir stehen lassen. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Das war Böll-Interview mit Dörte Fiedler. Und ich sprach mit Bente Scheller, der Leiterin des Referats Nahost- und Nordafrika von der Heinrich-Böll-Stiftung, über die aktuelle Lage in Syrien. Jetzt habe ich noch drei Empfehlungen für euch. Die Veranstaltungen der Heinrich-Böll-Stiftung finden ja momentan corona-bedingt nur eingeschränkt statt. Aber dennoch lohnt es sich, auf der Webseite der Heinrich-Böll-Stiftung vorbeizuschauen. Dort lassen sich im Veranstaltungskalender eine Menge interessante Online-Seminare finden. Zum Beispiel findet ihr unter kalender.böll.de, Kalender englisch geschrieben, das zweistündige Online-Seminar »Demokratie braucht Feminismus – Antifeminismus online entgegentreten«. Es findet am 31. August statt und wird von der Landesstiftung Hessen ausgerichtet. Bis zum 27. August könnt ihr euch dafür noch anmelden. Das Seminar bietet einen Einstieg in die Thematik »Was ist Antifeminismus überhaupt und wie lässt er sich online erkennen?« welche Strategien gibt es, um auf antifeministische Aussagen zu reagieren? Im Seminar werden Gesprächsstrategien und Möglichkeiten der Positionierung ausprobiert. Für die Teilnahme braucht ihr nur einen Internetzugang und einen Computer. Meine zweite Empfehlung ist ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Parallel zur Veröffentlichung des neuen Böll-Thema-Heftes beschäftigt sich der Böll-Fokus-Podcast mit 40 Jahren grüner und 30 Jahren bündnisgrüner Geschichte. More Future – 40 Jahre grüne Geschichte heißt der Podcast. Was war, was hat sich verändert, was bleibt? Es geht um die unterschiedlichen Generationen, die sich in der grünen Bewegung und Partei engagieren, um Verbindungen der Gründungsgrünen der 70er-Jahre mit der heutigen Fridays-for-Future-Bewegung. Es geht um Erfahrungen der Bürgerbewegten Anfang der 90er-Jahre und um Fragen wie, was seither erreicht wurde und was zu tun bleibt. Hört doch mal rein unter boll.de/podcasts oder in der Podcast-App eurer Wahl. Und als dritte und letzte Empfehlung möchte ich euch einen Leitartikel ans Herz legen. Der mehrfach ausgezeichnete Journalist Gary Young analysiert zum Themenschwerpunkt Black Lives Matter die Infrastruktur des Rassismus, die aktuellen Debatten in den USA und in Europa. Diese selektive Amnesie, was den eigenen Rassismus angeht, führt bei vielen weißen EuropäerInnen unausweichlich zu einem ganz und gar unbegründeten Überlegenheitsgefühl gegenüber dem Rassismus in den USA. Das war ein kurzes Zitat aus dem Leitartikel. Ihr findet ihn unter heimatkunde.böll.de, dem migrationspolitischen Portal der Heinrich-Böll-Stiftung. Soweit zu den Empfehlungen. Wenn ihr mehr hören wollt, abonniert uns gern unter böll.de/slash podcasts. Für Fragen oder Anregungen schreibt uns einfach an podcast.böll.de. Ich verabschiede mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Böll Interview